0: Il Signore sia con voi, con il tuo spirito del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento è come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Lode no, no, a te. No, De neandro, nostra delicta. Si hanno rodati Gesù e Maria. Inizia oggi l'avvento, in questi primi vespri dell'avvento, un tempo forte dove i sacerdote il sacerdote indossa il paramenti di colore viola che indica proprio la penitenza per un tempo forte per la Chiesa in preparazione di quello che è l'evento più grande della storia dell'umanità, è l'evento dell'incarnazione. C'è Dio che si fa uomo quando qualcuno ci dice, ma chi lo sa se Dio esiste, se esiste dal di là? Stolto. Dio si è fatto uomo. Quello che ha fatto Gesù lo può fare soltanto Dio. Come può uno risuscitare i morti? Non solo: Lui stesso è risuscitato dopo che l'hanno trucidato, dissanguato. Perché è Dio. E quindi ci prepariamo questo grande evento, una grande festa. È la festa di Dio in mezzo a noi. Emanuele, in ebraico, Immanuel vuol dire Dio con noi così veniva definito anche il Messia nell'Antico Testamento, proprio il testo del profeta Isaia 7,14. E la trilogia di oggi ci invita proprio alla vigilanza e il Vangelo di San Marco, che è il Vangelo più breve, solo 16 capitoli, e oggi siamo nel tredicesimo capitolo, quindi verso la fine, dove San Marco ci ricorda queste bellissime parole di Gesù. Il Vangelo di San Marco è breve, perché San Marco... Vuole dimostrare che Gesù è Dio come? Attraverso i miracoli e gli esorcismi, i in cui Gesù, dove, Gesù fa tantissimi esorcismi perché Gesù è Dio e manifesta la sua divinità, la sua natura. Chi è? Attraverso le guarigioni istantanee e attraverso gli esorcismi. Il demonio trema: noi sappiamo chi sei tu. Tu sei il santo di Dio, tu sei il figlio di Dio. Taci, dici: Sei un bugiardo strumentalizza anche la verità per far credere poi la menzogna. E quindi San Marco oggi ci ricorda queste le parole di Gesù, vegliate, perché l'avvento è un periodo di attesa di questo grande evento, è un ricordo di questa attesa, perché ogni anno si ripete dopo duemila anni. È come una luce che vediamo lontano, nell'orizzonte che ci indica la direzione, dobbiamo incamminarci verso quella direzione. E man mano che ci avviciniamo alla meta, ecco, questa luce diventa sempre più chiara. E così è l'avvento, periodo di penitenza, perché si si prepara attraverso la preghiera, il digiuno e l'elemosina, dicevano i padri della Chiesa. La preghiera e la penitenza. Se preghi, in te non c'è l'elemosina, sei un persona tirchia, taccagna, dice San Giovanni Crisostomo, la tua preghiera vale poco, quasi niente. Se sei preghi e non fai digiuno, non fai penitenza, la tua preghiera vale poco. Se tu digiuni, soltanto per fare per mantenere la linea, e non fai preghiere, non fai le lemosi, e tu tuo digiuno non serve a niente, questo dico di padre della Chiesa. Questo è l'avvento, ti si prepari bene, e Gesù ci evita la vigilanza, perché come un padrone. Gesù, Dio, è il padrone di questo mondo, e dice ai servi che siamo noi, aspettatemi, io fra poco tornerò, vi affido la casa, vi affido questa vita, vi affido questo, questa mia proprietà, poi tornerò improvvisamente, guai, se siete in peccato, questo vuol dire vigilare, stare attenti, quella con con la lampada accesa, cioè non vivere in peccato. Quando tu sei in peccato ti allontani da Dio, perdi la meta, perdi il senso della tua vita. Gesù di fatti è il nostro Redentore. Ecco, vediamo il testo di Isaia di oggi, tu sei il nostro Redentore e tu sei il Salvatore. Che significa? Significa che Gesù da salvarci da che cosa? Dall'ignoranza. Che noi non conoscevamo il senso della nostra vita, è venuto il nostro Redentore perché ci ha liberato dal peccato originale, ci ha riscattati con il suo sangue. Il periodo di avvento è proprio questo: il periodo in cui dobbiamo tornare in noi stessi, riflettere su noi stessi, farti l'esame di coscienza. Ma io sono vivo o sono morto? E quando sono morto, perché? E ce lo dice il profeta Isaia, questo bellissimo tesi. Isaia è un profeta che ha vissuto 700 anni prima di Cristo, un periodo bruttissimo. Siamo nel periodo del primo libro dei re, secondo libro dei re, un periodo nell'Antico Testamento in cui il popolo è stato alti e bassi, come la società di oggi. Si si avvicina e poi si allontana a Dio con peccati gravissimi. Che profeta Isaia. Denuncia. Ma oggi il testo di Isaia è particolare, siamo verso la fine del testo di Isaia, il um, capitolo 63, dove il profeta questa volta ha un atteggiamento diverso. Mentre è Dio che cerca l'uomo, lo invita alla penitenza, adesso Dio fa silenzio, dice basta, adesso fai quello che vuoi, è il castigo più brutto. Dice la, le- la lettera agli ebrei, Dio sferza i figli che ama, perché ci ama e ci sferza per correggerci per raddrizzare i nostri sentieri, così fa un papà verso il figlio e se lo picchia, non perché è cattivo, ma perché lo vuole raddrizzare, così fa Diego Dio, ma quando il papà non più corregge il figlio perché è discolo, disobbediente, è il castigo più grande, fai quello che vuoi, andrai all'inferno, e questa è la cosa più brutta. Quando il Signore dice basta, e profeta questo sta dicendo oggi, in questo bellissimo testo, Signore, tu sei il nostro Padre, tu sei il papà, tu sei il nostro Redentore, dice così, ricordati. Ma il Signore già lo sa. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue rivie. Ci lasci vagare lontano. Perché ci lasci? Fai, eh, ci hai abbandonato. Permette a noi di fare quello che vogliamo, che significa la distruzione. L'uomo senza Dio si autodistrugge. Ecco la società di oggi. Avvengono cose ignominiose, cose vergognose. Quando l'uomo si lontano da Dio si autodistrugge. Le guerre immoralità e così via perché il Signore ci lascia vagare, lasci indurire il nostro cuore perché non ti tema ritorna ai tuoi servi Signore torna a parlarci torna a rimproverarci non ci lasciare, dice il profeta e se io se tu squarciassi il cielo e scendessi Ecco, questo testo è profetico, parla di Gesù. Gesù squarcia i cieli, scende sulla terra. È un testo che fa riferimento proprio all'incarnazione. Oh, se tu scendessi in mezzo a noi, e così si è realizzato, e siamo 700 anni prima di Cristo, davanti a te sussulterebbe i mondi, tutto il creato gioirebbe della gioia, perché Dio si è fatto uomo, è venuto in mezzo a noi. Quando tu compivi cose terribili, che Non attendevamo, tu stendesti, scendesti davanti a te sul setteranno i monti. Mai si udì parlare. ai tempi non dan c'è cioè, profeta. E ricorda le grandi opere di Dio dall'Egitto attraverso la del Mar Rosso, i miracoli lungo il deserto del Sinai, il, il, il miracolo della Mano e così via. È fatto così grande, distrutti i popoli davanti a noi, o oh, Signore? Non ti dimenticare di noi, abbi pietà di noi. Ti chiedo perdono. Il castigo è più grande. Allora. Ecco, il periodo di avvenne è un periodo forte, un periodo per dire, torna in te stesso, perché Dio non è contento di te? Perché il Signore è dispiaciuto di quello che fai? Ecco, un periodo forte, torna in te stesso, fate bene l'esame di coscienza. Allora, la liturgia di oggi ci presenta questo bellissimo testo, oltre a questo bellissimo salmo responsoriale che è il riassunto delle tue letture, questo bellissimo testo di San Paolo che scrive alla comunità di Corinto perché viene presentato questo testo, in questo periodo di avvento, perché la comunità di Corinto è una comunità molto particolare. San Paolo scrive questa lettera quando si trovava ad Efeso, l'attuale Turchia, una città in Turchia, siamo circa l'anno 55 d.C., e San Paolo scrive questa lettera molto forte, perché la comunità di Corinto è una comunità particolare, dove ci sta una, una città, dove ci sono tutte le razze, tante religioni, molto, molta immoralità, perché è una città ricchissima, commerciale, c'era tantissimo benessere. La città di Corinto, che si trova nella Caia, che si trova proprio a sud di Atene, dove la gente purtroppo, per il troppo benessere, ha dimenticato Dio e San Paolo invita a stare attenti siamo all'inizio della lettera ai Corinzi una lettera lunghissima, circa 16 capitoli come il Vangelo di San Marco dove San Paolo rimprovera duramente i Corinzi San Paolo aveva già visitato la comunità di Corinto siamo in Grecia, al sud quindi della Grecia aveva già visitato nell'anno 50 è stato lì per 18 mesi nella famiglia ebrea convertita a Cattolico, Aquile e Priscilla e in questo aveva notato tante cose San Paolo lì faceva il suo lavoro era e fabbricatore di tende questo è il suo lavoro, e ha lavorato notte e giorno per dire per non si è di peso a nessuno affinché non mi devono criticare io non vivo sulle spalle della gente dice San Paolo, ma io mi do da fare lavoro ed evangelizzo osservo e rimprovero e in questa lettera elenca tutti i difetti che ha visto nella comunità di Corinto all'inizio di questa lettera si dice ben poco San Paolo è contento perché è una comunità molto fiorente che cresce sono tanti carismi ma ah, poi vedremo successivamente tutte le immoralità, soprattutto San Paolo parla di peccati gravissimi, molto attuali, i peccati di incesto, i peccati di omosessualità, timburi di omosessualità. La lettera soprattutto nel capitolo 6, nel versetto 9, di San Paolo. Chi pratica questi peccati, omosessualità, impurita, gli effeminati, parola di San Paolo, e poi chi pratica la magia, la stregoneria, l'occultismo, la necromanzia, chi causa la divisione nella comunità, perché c'erano tante divisioni, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Dio. e c'era tanta divisione perché tutti volevano comandare e nessuno voleva obbedire. Dice San Paolo, chi fa queste cose mai avrà in eredità il regno dei cieli, cioè va all'inferno. Quindi sono parole durissime di San Paolo, rimprovera, e soprattutto parla dell'Eucaristia in questa lettera. Capitolo undicesimo, San Paolo ricorda spesso, dove è parlato dell'istruzione delle Eucaristie, come si c'era la Santa Messa, dirà, in mezzo a voi non ci sono alcuni che sono morti e sono, si sono ammalati gravemente perché hanno mangiato e bevuto indegnamente il corpo e il sangue di Cristo. Dice San Paolo, prima di fare, partecipare all'Eucaristia, fai bene l'esame di coscienza. Controlla se invece c'è qualcosa che offende Dio. E elenco que- questi peccati, l'impurità, adulterio, fornicazione, sarebbero i rapporti prematrimoniali, il fornicatore significa questo: atti impuri fuori del matrimonio, mai avranno in eredità il regno dei cieli. E San Paolo è molto duro, che pratica anche la magia, quindi c'è la stregoneria, e così, anche per scherzo, sono cose pericolosissime, sono peccati mortali. E quindi San Paolo dice questo alla comunità di Corinne. Vedi, San Paolo è molto concreto. E non ha sulla lingua, molto duro, deciso, perché ho lasciato tutto per seguire Cristo e mi è costato tutto. E allora ecco questo, il periodo di avvento, per noi un periodo forte, dove il Signore ci invita veramente a guardare la meta che è Gesù, che è questa luce che sta all'orizzonte, dobbiamo incamminarci verso questa direzione, non verso altre direzioni, perché la nostra è soltanto Gesù, lui, è l'unica luce, non ci sono altre religioni non ci sono altre strade per salvarsi come dicono alcuni eretici, soltanto Gesù è Dio fatto uomo e in questo periodo di avvenne un periodo forte quindi ci dobbiamo preparare bene con una buona e santa confessione fare bene l'esame di coscienza e questo è fondamentale come dice Sant'Afonso Maria di Liguori se hai peccato vuoi dire che non hai meritato non hai riflettuto sulle cose eterne chi non medita Pecca, dice San, pa, San Alfonso Maria di Liguori. E lui come rimedio raccomandava che cosa? L'Eucaristia e Maria Santissima. L'adorazione eucaristica è uno strumento potentissimo per poter vincere le tentazioni e la devozione alla Madonna, che è la nostra madre immacolata corredentrice. È la madre di Dio, la Teutocos, dice ogni padre della Chiesa. Cioè, le colei che ci dona Gesù, perché lei è sempre stata piena di Gesù sempre piena di grazia, che caritomene in greco vuol dire che è sempre stata piena di Dio, mai un istante, e non chiederò a lei la forza di prepararci bene a questo Natale. Se hanno rodati Gesù e Maria.